0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe hier auf dem Podcast von Super Pilot TV. Wie angekündigt, werden wir heute mit einem Wochenrückblick starten. Ist etwas später geworden als ursprünglich geplant. Wir haben heute mittlerweile schon Mittwoch, den 15. April und nicht Montag. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Ja, das ganz große Thema, ich glaube, was jedem äh, Luftfahrt-Enthusiasten nicht verborgen geblieben ist oder auch Privatperson, dass wir aktuell Corona-Krise haben, Covid-19 auch genannt. Und äh, was das letzten Endes für die Luftfahrt bedeutet, ähm, ist äh, teilweise sehr, sehr gravierend. Äh, an manchen Stellen ist es so, dass nur verschiedene Einschnitte passieren, aber egal, welche Einschnitte passieren, ob katastrophal, nenne es jetzt einfach mal, oder nur leichte Einschnitte. Am Ende des Tages muss man einfach schauen, dass der Flugbetrieb weitergeht und äh, leider Gottes in den meisten Fällen trifft es dann das Personal nicht nur Kurzarbeit, sondern im schlimmsten Falle dann auch den Jobverlust. Und da möchte ich direkt mal ähm, nach Italien springen, ähm, in Italien, das Land hat es ja extrem schwer getroffen, was Corona angeht ähm, und äh, da ist ja ein ganz großes Thema, nicht nur erst seit der Corona-Krise, sondern seit vielen, vielen Jahren und zwar, was macht man mit All Italia? Da ist man mittlerweile letzte Woche dazu gekommen, dass man gesagt hat, okay, äh, Alitalia soll verstaatlicht werden. Das ist, glaube ich, die beste Lösung, weil letzten Endes ist es ja so, dass der Staat sowieso äh, regelmäßig Geld in die Fluggesellschaft reinbläst sozusagen. Es waren ja viele verschiedene äh, Namen im Gespräch, um alle Teile zu nehmen. Ganz große Name natürlich auch die Lufthansa. Lufthansa hat sich dann äh, natürlich auch davon distanziert und natürlich auch im äh, aktuellen Corona-Fall ähm, ist Lufthansa sowieso äh, Generell raus. Ja, was äh, gibt es jetzt Neues oder was gab es letzte Woche Neues zum äh, zur Verstaatlichung von Alitalia? Ähm, das ganz große Thema war ja, dass äh, die EU das ja noch äh, absegnen sollte und musste. Und äh, da kam dann tatsächlich letzte Woche die Nachricht am äh, 6.4. um 11.51 Uhr, um genau zu sein dass es kein, keinerlei Widerstand bezüglich der EU gegen die Alitalia-Verstaatlichung gibt. Ähm, das heißt, direkt aus Brüssel kam das Grünlicht für die Verstaatlichung zur Fortführung der Airline. Ähm, jetzt ist, war natürlich die große Frage, oder ist natürlich die große Frage, die noch nicht gelöst ist, sondern nicht geklärt ist, ähm, wie denn diese Verstaatlichung durchgeführt wird in dem Moment ob es zu äh, den äh, regulären Marktpreisen geschieht und ähm, was dann natürlich ist, dass die aktuellen Bedingungen natürlich recht niedrig sind. Ähm, ja, in Italien ist es halt so, dass aufgrund der, Corona, äh, der Coronavirus-Pandemie seit Anfang März im Prinzip fast ein absoluter Stillstand ist, es passiert halt nicht wirklich viel oder ist nicht mehr viel passiert. Heute sind wir an dem Punkt, dass es ein absoluter Shutdown ähm, vorherrscht in Italien. Das heißt, es geht definitiv nichts mehr. Ähm, um mal so einen gewissen Hintergrund zu, äh, zu geben. Also die Airline ist seit 2017 insolvent und fliegt seit 2017 mittlerweile äh, immer weiter durch neue staatliche Brückenkredite. Ähm, der letzte be bewilligte Kredit der italienischen Regierung war jetzt im März und zwar weitere 500 Millionen Euro. Ähm, jetzt ist natürlich aber das große Problem, ja, man soll natürlich verstaatlichen, ähm, allerdings... Äh, ist es halt so, dass auch äh, Stimmen laut werden, die sagen, naja, warum unterstützen wir mithilfe der Staatshilfen nicht erstmal vorrangig Unternehmen, ähm, die erst nach der Corona-Virus-Pandemie in Sch äh, Schräglage geraten sind und nicht schon in, und nicht in einem Unternehmen, das sowieso schon seit drei, vier, fünf Jahren nur noch äh, Minus einfliegt. Das wird jetzt äh, natürlich auch weiterhin mal interessant, auch auf der, aufgrund des äh, absoluten äh, Lockdown in Italien. Und äh, da können wir, glaube ich, erstmal gespannt sein, was da so passiert. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, ist natürlich auch diese Woche schon aktuell ein bisschen etwas rausgekommen. Und zwar äh, auch heute am 15. April ist es leider so, ähm, dass heute entschieden wird, wie es für die Airline weitergeht. Und zwar reden wir über eine deutsche Airline und zwar Condor meines Erachtens eine absolute Traditions-Airline. Ich bin selbst schon mit Kondo geflogen. Wie zu Air Berlin-Zeiten, es gibt eigentlich für mich am Himmel, gibt es eigentlich nichts anderes als, ja, Kondo gehört einfach dazu, mit, äh, seit Jahren, so wie Air Berlin dazu gehört hat. Und da soll es erstmal positiv losgehen. Und zwar ähm, ist Condor letzte Woche tatsächlich zum allerersten Mal in Christchurch gelandet. Ähm, und zwar eine 767 von der Condor, Montagmorgen, Ortszeit in Christchurch, ähm, Südinsel in Neuseeland, um es erstmal geografisch auch einzuordnen, äh, um 250 Gäste, die dort festgesessen haben, mittlerweile sind sie ja zu Hause, nach Hause zu bringen. Das ist passiert ähm, ja, im Auftrag von verschiedenen deutschen Reiseveranstaltern, also nicht auf Anordnung oder nicht auf Verlangen der Regierung, sondern tatsächlich von Reiseveranstaltern. Und der Sonderflug wurde von der äh, Uniform Tango durchgeführt, also Delta Alpha Bravo Uniform Tango. Und ähm, ja, 767 von Condor. Ähm, ja, 18.000 Kilometer war die Strecke oder ist die Strecke äh, für die Condor. Natürlich ist es auf dem Rückflug. Erstmal nicht direkt nach Deutschland gegangen, weil das ist nicht möglich. Auf dem Rückflug haben sie erstmal Zwischenstopp in Phuket, äh, gemacht. Und, äh, tatsächlich wurde, das wusste ich auch nicht, in Phuket wurde von Condor in den letzten Tagen oder, ja, letzte Woche, ein Drehkreuz eingeführt mit über 100 Mitarbeitern, Großtechnikern, handling und, äh, mehrere Flugzeuge. Wusste ich nicht. Ähm. Was ist noch passiert? Condor ist dann auch nach Australien geflogen, mehrere Flüge nach Sydney, Melbourne, Perth und äh, Brisbane und hat natürlich auch dadurch mitgeholfen, viele Deutsche äh, wieder nach Hause zu bringen. Ähm, so viel dazu. Ähm, jetzt kommt aber allerdings so ein bisschen die tragische Nachricht. War das letzte Woche schon, ich weiß es gar nicht mehr. Also aktuell ist es ja so, dass ähm, die polnische PGL äh, Investmentfirma ähm, bzw. die polnische Lottmutter ähm, wo letzte Woche schon schon durch äh, durchblicken äh, lassen hat lassen, dass sie Kondor wohl nicht übernehmen werden, nur unter physischen Voraussetzungen. Aktuell ist es ja so, Stand heute oder stand jetzt, dass Polen oder die äh, polnische Lottmutter PGL nicht Condor übernimmt. Das heißt, Condor ist aktuell zum heutigen Zeitpunkt ähm, ja abhängig davon, was die Bundesregierung entscheidet. Dazu jetzt aber gleich noch mehr. Jetzt ist, war natürlich letzte Woche auch das Problem, dass der äh, Schutzschirmplan für Condor eben noch nicht stand, weil eben davon ausgegangen ist, dass die übernommen werden. Ähm, das heißt, das Landgericht Frankfurt musste oder muss entscheiden, ähm, was eben weiter passiert. Das heißt, diese Zeitvorgabe Anfang April kann und konnte einfach nicht mehr geschafft werden. Jetzt ist natürlich das Problem, dass im Zuge dessen viele Gläubiger einfach auch äh, am Amtsgericht Frankfurt, ach Quatsch, Amtsgericht, Landgericht, am Gericht Frankfurt ähm, Rechtsmittel eingelegt hat gegen diesen Rettungsschirm für Condor. Was meines Erachtens völlig Banane ist, weil, warum, ich meine, Kondor fliegt nur Gewinn ein. Condor macht immer Plus. Und dann ist es doch total, naja, okay, ich muss ich muss es nicht verstehen. Problem an der Sache ist, dass deswegen auch heute der besondere Tag Heute am 15. April wird die der, wird der KfW-Kredit der Bundesregierung über 380 Millionen Euro fällig. Der war dazu da, damit Condor den Winter überleben kann. Bis es, bis es halt jemanden gab, der ähm, die Firma kaufen sollte. Jetzt ist das Problem, dass Condor einfach diese 380 Millionen schlicht und ergreifend nicht hat. Deswegen heute 15. April, wichtiges Datum. Es steht ganz groß im Raum, dass die Bundesregierung einspringen soll. Meines Wissens, aktueller Stand, ich muss mich da erst noch einlesen, ähm, hat sich die Bundesregierung aktuell noch nicht geäußert. Aber Gewerkschaften plädieren dafür, dass sie sich halt da einmischen sollen. Weil Fakt ist, im Gegensatz zu Alitalia, Condor macht Gewinn. Alitalia macht keinen Gewinn. Ähm, deswegen ist, ist meines Erachtens auch einfach ähm, gibt es da gar keine Diskussionsgrundlage dass man sagt, oh man übernimmt jetzt Condor nicht, weil ähm, ne, also die machen ja Gewinn, also es wäre kein Nachteil für die Bundesregierung ähm, um noch das kurz abzurunden die, äh, die Polen also die PGL hat wohl laut Medienberichten vom deutschen Staat weitreichende Garantien verlangt, die die Bundesregierung einfach nicht leisten wollte. Punkt fertig aus. Ähm, genau. Ähm, bevor wir jetzt zum ganz großen Thema heute kommen, und zwar Lufthansa-Gruppe, wollen wir noch ein paar verschiedene Sachen anreißen, und zwar verlassen wir dafür nochmal Deutschland. Springen nach Frankreich, zur Air France. Ähm, da hieß es letzte Woche, wir brauchen ganz dringend schnelle Finanzhilfe. Ähm, dann springen wir noch mal kurz weiter äh, zu Air Baltic. Die nutzen sogar, ähm, um ihre Flotte einfach zu bereinigen. Das heißt, künftig sollen nur noch Airbus A220, ehemalige Bombardier C-Series, betrieben werden. Ähm, ist jetzt auch ganz interessant, weil heute ist nochmal so ein Stichtag, 15. April. Ähm, Air Baltic hatte gesagt, dass er zum 15. April die Corona-Zwangspause beenden möchte und wieder erste Passagierflüge anbieten möchte. Muss man jetzt auch abwarten, was da heute passiert. Ähm, ob das dann heute, morgen oder nächsten Tage schon losgeht, weiß man ehrlich gesagt noch nicht. Um, sie wollten halt oder sie wollen mit jeder Woche mehr Flugzeuge wieder in Dienst nehmen und wieder Flüge anbieten. Und Ziel ist es einfach bis zum 31. Oktober ungefähr 50 der ursprünglich angesetzten Flüge wieder stattfinden zu lassen. Um, Top-Strecken sollen zuerst befolgt werden und dann die restlichen. Um, ja, wie gesagt, die nutzen jetzt auch diese Corona-Pandemie und diese Corona-Auszeit, nennen sie jetzt mal, um einfach auch die Flotte zu bereinigen. Ähm, als Hintergrund, äh, Air Baltic betreibt überwiegend Airbus A220. Dann haben die noch Dash 8 Q400 und äh, Boeing 737 300. Schau mal, schauen wir mal, wo uns das hinführt. Ja. Und weil der Wochenrückblick heute nochmal anders ist, als er eigentlich gedacht ist, kommen wir eben zum ganz großen Thema. Beziehungsweise, nee, das war ist ja letzte Woche passiert, also war ja nicht erst diese Woche. Und zwar, großes Thema, großer Carrier, Lufthansa. Die Lufthansa hat letzte Woche, man hat es befürchtet und gemunkelt, angefangen, einen sogenannten in der Presse wurde es not sink äh, genannt, einzuleiten. Ja, und die ersten, ja, weiß nicht, ob man Opfer sagen kann, aber die ersten, die es getroffen hatte in der Lufthansa-Gruppe, ist leider die German Wings. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ähm, sehr, sehr traurig. Also auch German Wings gehört für mich viel in Stuttgart gewesen. Germanwings kommt aus Stuttgart, für mich gehört Germanwings irgendwie dazu. Und es wird mir fehlen, die Flugzeuge in Zukunft am Himmel zu sehen. Und äh, ja, also Germanwings ist der erste Teilbetrieb der Lufthansa-Gruppe, die dicht gemacht wird. Das bedeutet, dass weder die Flugzeuge noch das Personal jetzt und in Zukunft erstmal in die Luft gehen werden. Das heißt, die Germings hat rund 1.400 Beschäftigte und deren Familien, muss man ja auch noch zu sehen, ähm, sind dadurch durch Arbeitslosigkeit und dem Entzug ihrer Existenzungslage einfach bedroht. Das ist einfach so. Ähm, Kurios ist natürlich, dass die Lufthansa noch bzw. Ähm, Germanwings hat Anfang letzter Woche am Montag noch äh, diese angeblichen Schließungspläne als Spekulation abgetan. Ähm, es gäbe halt keinen Beschlussvorlage vom Vorstand und es würden halt die Optionen von Germanwings überprüft werden zu Germanwings selbst, die Gesellschaft selbst aus Köln hat 30 Flugzeuge und rund 1400 Beschäftigte und fliegen seit einigen Jahren eben nicht mehr unter eigener Marke, sondern für die Lufthansa-Tochter Eurowings. Es ähm, teilt sich das alles noch ein bisschen auf bei Lufthansa, äh, bei Germanwings, Entschuldigung. Ähm, die haben boah, KTVler, MTVler, da. das sind alles Tarifverträge. Ähm, jetzt muss man einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und dann kommen wir eben zur großen Muttergesellschaft. Das ist die Lufthansa. Äh, Lufthansa selbst lässt sehr viele Flugzeuge am Boden stehen, beziehungsweise auch die ganzen Töchter. Und einfach mal einen Überblick darüber. Um, es gibt auf der Lufthansa-Gruppe Seite gibt's ähm, um einfach so einen Überblick äh, nochmal zu, zu geben. Also die Deutsche Lufthansa. Wir folgen ein Flugzeug raus und zwar reden wir von 6 Airbus A380 5 747 400 7 Airbus A340 600. Drei Airbus A340-300 und insgesamt elf drei, äh, Airbus A320. Allein nur bei der Lufthansa. Wenn man jetzt noch zu Eurowings geht, sind wir bei insgesamt 10 A320, die rausfliegen. Ähm, ja, also man sieht, man munkelt auch oder ich glaube, das stand auch irgendwo definitiv fest, dass die Airbus A380, die sechs Stück bei Lufthansa, niemals mehr fliegen werden. Genauso gibt es eben auch Einschnitte bei äh, den Tochtergesellschaften Swiss und Austrian. Ähm, Swiss, habe ich jetzt die Tage gelesen, hat jetzt mitgeteilt, dass wenn es das dann wieder losgeht mit der Langstrecke, dass sie erstmal mit dem Airbus A340 wieder die Langstrecke aufnehmen werden. Also die ganzen äh, Boeing 777 und was sie so noch rumstehen haben, bleiben erstmal am Boden die werden tatsächlich mit dem 340er wieder in die Luft gehen und das sind dann erstmal die Zahlen. Ähm, Überblick zu Austrian Airlines und Swiss an sich, was jetzt alles stehen bleibt, ähm, habe ich jetzt gerade nicht. Ähm, allerdings ist es so, dass diese ganzen Flugzeuge, also die 340-600, die sind bei der Lufthansa City Line die ganze Zeit geflogen, äh, die ja seit 2015 ähm, als Regionalfluglinie touristische Langstreckenziel damit angeflogen haben. Äh, Ziel ist es, die Flugzeuge, die einfach stehen bleiben, das sind alles Flugzeuge, die, ähm, also die ältesten Flugzeugen, klar, es sind auch dann die ältesten Airbusse äh, 320er, die stehen bleiben. Ähm, allerdings ist es so, es wird überall die Flotte reduziert und gleichzeitig ähm, wird eben der Betrieb von Germings eingestellt. Ähm... In Firmenkreisen ist es so, dass tatsächlich gemunkelt wird, dass eventuell auch bei der City Line was kommen soll, man weiß es allerdings nicht. Also es sind alles nur so Gerüchte, die man so hört, aber klar, jetzt sind natürlich alle extrem empfindlich und wissen nicht, wie es weitergeht. Ähm, die Vereinigung Cockpit ähm, hat diesen Schritt auch mit der Schließung von Germix massiv kritisiert es ist so, dass Stand letzte Woche so war, dass 500 Piloten und 900 Flugbegleiter bei Germanwings, da gab es einfach noch keine Vereinbarung bezüglich der Kurzarbeit. Das heißt, die erhalten erstmal vorerst noch die vollen Bezüge, ohne eben zu, äh, zu fliegen. Mittlerweile ist es, glaube ich, schon wieder getan. Werde der Wahles nächste Woche hören. Ähm, Es wurde befürchtet eben auch von den Gewerkschaften, vor allem von der UFO, also UFO ist ja die Gewerkschaft der ähm, äh, Kabine, ähm, wurde eben befürchtet, dass ähm, das Unternehmen, dass also dass das Unternehmen Germings und die Jobs schnell abgewickelt werden sollten. Ist allerdings nicht so. Es gibt eben erst noch die Tarif, die äh, die nach die, die Verhandlungen über Kurzarbeit und so weiter und so fort. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, kurz VC, verurteilte die Einstellung äh, des Germanwings Flugbetriebs. Ähm, Luf Lufthansa habe eine fertig ausverhandelte Vereinbarung zur Kurzarbeit ausgeschlagen und offenbar die Lage genutzt, um die Umstrukturierung des Konzerns auf dem Rücken der Mitarbeiter voranzutreiben. Auszug eines äh, Online-Berichts. Ähm, was jetzt auch noch dazu kommt, ist, dass die ähm, ähm, Lufthansa ja nicht nur ähm, die eigenen F Flugzeuge rauswirft und Kurzarbeit macht und Flotte stehen lässt. Es gibt ja verschiedene wetlease partner ähm, Darüber, Also unter diesen wetlease partnern es gibt noch Brussels Airline, es gibt Sun Express, ähm, Air Baltic sollte zum Beispiel im Sommer für die Lufthansa fliegen. Uh, es gibt die German Airways, uh, die mit ihren Dash 8Q400 Ex-Düsseldorf und Stuttgart für die Eurowings operiert. Und ähm, Helvetik gibt es noch, die im Wedleys für die Lufthansa Gruppe fliegt. Ja, und äh, da kam natürlich auch dann direkt mit der Pressemitteilung, dass Germanwings zugemacht wird, kam noch äh, die Pressemitteilung, dass ähm, die nahezu alle Wetleys verträge gekündigt wären. Aktueller Stand ist so, das weiß man so, dass der Wetness-Vertrag äh, das mit German Airways, also mit der Zeitwach-Tochter, mit den Dash 8 Q400 ist nicht gekündigt, genauso wie Helvetic. Air Baltic ist gekündigt. Ähm, klar, ich meine bestehende Verträge, die man schon längerfristig jetzt auch hatte und ähm, mit eingeplant hat, waren vielleicht klar, dass die erstmal bleiben ähm, eher Baltic, was er ja erst noch kommen sollte, dass die als erstes gehen, klar. Ähm, allerdings muss ich natürlich auch sagen, ist es irgendwo, ja, ein, kann man sehen, wie man will, aber so ein bisschen auch dritt in die eigenen Reihen, man macht Germings zu und gleichzeitig ähm, fliegen Wedleys Partner wei weiter, äh, weiter. Ähm, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich immer ums Geld gehen, das bleibt abzuwarten, was alles noch kommt, ähm, die Woche ist auch noch nicht vorbei, wir haben erst Mittwoch. Ja, da wird noch einiges kommen. Am interessantesten wird heute der 15. April sein, was passiert mit Konto, verstaatlich oder nicht. Äh, da ist ja äh, auch der Plan, es erst zu verstaatlichen und danach, wenn es verstaatlich ist, einen neuen Käufer oder ein äh, neues System aufzustellen, also es nicht dauerhaft verstaatlich bleibt. Es bleibt spannend. An der Stelle sage ich jetzt erstmal für den ersten Podcast vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Ich habe mich bemüht, deutlich zu sprechen. Laut und deutlich. Am Freitag, habe ich ja schon gesagt, wird dann jetzt erstmal der erste Erklärbank kommen. Thema verrate ich natürlich nicht. Ähm, ich sage jetzt einfach an der Stelle, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt anständig. Genießt das schöne Wetter, soweit man es genießen kann. Auf dem Balkon, Balkon, Terrasse, Garten und so weiter. Ähm, ja, man kann einfach nur sagen, bleibt einfach am besten zu Hause, wenn ihr nicht raus müsst oder wenn nicht arbeiten müsst. Bleibt zu Hause, genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit euren Familien. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten, ja, sage ich mal bis Freitag zum Erklärbär. Ich bin optimistisch, dass äh, es pünktlich sein wird. <lacht> und ansonsten geht's nächste Woche Montag weiter mit dem nächsten. Wochenrückblick. Wie gesagt, es wird spannend, es bleibt spannend, was die Woche noch passiert, auch was die Bundesregierung entscheidet und ähm, in diesem Sinne Adios Amigos, Goodbye und ja, für alle Piloten Hals und Beinbruch.